0: Добрый день, дамы и господа, вы слушаете подкаст «Игра в себя». Подкаст с чит-кодами. С вами Галя и Даша. Вот да. это Галя.
1: Где? А, вот, да. Я думала, ты скажешь, типа, «Это я». А я думала, ты ты имеешь в виду, «Вот
0: это Галя! Ничего себе!» Просто мне клиентка сказала недавно, что она не слушает наши, ну, вот, Слизы и выпуски, потому что говорит: у вас голоса очень похожие. И получается, что как будто бы один и тот же голос говорит разные идеи. И я иногда такая, угу, угу", а потом такая, этот же голос начинает говорить что-то, с чем я не совсем согласна. И я такая, хм, а, а оказывается, это другая начала говорить. Я путаюсь, мне сложно, поэтому я не слушаю.
1: Ты предлагаешь, чтобы мы теперь перед каждой
0: нашей реплики говорили, кто говорит? Галя хочет сказать. А потом раз и Даша перебила, и все запутались и упали на пол. Короче, мы сегодня говорим про то, как устроены мужчины. Даже я бы сказала про то, как устроены мужики. Ну вот так вот. Потому что я заметила, что когда речь доходит, ну, речь заходит о стереотипах, то обычно говорят не о мужчинах, а о мужиках. Ну, Ты не обращала внимания на это? Да. Короче, в прошлом выпуске мы решили, что имеет смысл поговорить отдельно на тему стереотипов и на тему того, какие бывают стереотипы. В прошлом выпуске мы говорили, по сути, о том, что когда мы э, вступаем в отношения со стереотипами, типа когда мы вступаем в отношения и несем с собой стереотипы о нашем партнере, это мешает нам видеть человека реального и учитывать его интересы и вообще слышать его, потому что у нас голова забита, и из нее сыпятся при каждом шаге стереотипы, и мы, как будто бы, этим типа читаем мысли партнера, ну, нам так кажется. Хотя на самом деле это может не иметь ничего общего с правдой. Вот ну, и упу. поэтому. че Я
1: хочу сказать: как раз получается, что мы отношения эти самые строим с пачкой стереотипов, а не с живым настоящим человеком, который тут рядом находится.
0: Да, и потом в какой-то момент э, возникает вот это вот, как же так? Но как же так? Оказывается, ты совсем не тот. Как это, как это продолжить предложение? Ты совсем не тот, что я думала, кто я думала, что ты есть. Ну, там сложно с русским языком, что-то у меня внезапно стало.
1: Не знаю, у меня с собой с русским сегодня проблемы, но иногда наоборот бывает, что я так и думала, что ты такой же,
0: как все. Ну да. Нет, но я подумала, что вот это как же так? Ты совсем другой. Может а, быть, типа ты не обещал за... быть, соответствовать каждому из этих стереотипов, а на деле нить? Э, нет, я думала, что это еще про то, что типа когда просто люди не разговаривают в паре, и все строится на додумываниях. Но я думаю, что когда люди не разговаривают в паре, как раз на помощь и приходятся стереотипы. И типа если мы напрямую не говорим друг другу, что у нас внутри происходит, то чтобы друг друга понять, мы и бежим потом за стереотипами, чтобы хоть кто-то нам объяснил, как устроены эти мужчины, и какая-нибудь тетя такая, ну мало знакомые или много знакомые. Такая, да ты что, не знаешь, да, мужики же так устроены. И ты такая, а, теперь я хотя бы что-то понимаю об этих странных диковинных существах, которые называются мужчинами. Ну, короче, мы сделаем про мужчин этот выпуск, а следующий про женщин. Вот, по всем пройдемся стереотипом, я имею по в виду. По каждому. <связь> по всем по <связь> каждому. У, нас, у
1: нас на всех стереотипы заготовлены.
0: <связь> Короче, я вчера нагуглила. Часть нагуглила и часть вспомнила из того, из тех легенд, которые мне рассказывали о мужчинах. Вот, и мы пойдем по порядку, ну, в смысле совершенно беспорядочно мы пойдем, ну, просто по тому порядку, в котором я их записала, собственно. И первый стереотип э, ⁇ мужики устроены, мужики так устроены. Ну, и мне прям хочется сказать, потому что я знаю, что будут слушать это ребята, которые обижаются на слово мужики и вполне, ну, ну имеют право. Вот, потому что у нас дискуссии и баталии по поводу того, чем отличаются мужики от мужчин, ведутся еще со времен Твича, еще со времен, когда я стримила на Твиче и что, типа, женщины обижаются некоторые, когда их называют бабами, и что, типа, есть разница между женщиной и бабой, и такая же разница для мужчин, для некоторых есть между мужчина и мужик. Вот. И поэтому, короче, я так сформулировала, потому что все стереотипы, которые я когда-либо слышала, обычно начинаются с мужики так устроены. Поэтому мужчины, которые обижаются на слово мужики... Ну, я хочу, чтобы вы знали, что я это говорю специально, потому что мы будем говорить о мерзких паршивых стереотипах. Вот так вот.
1: Нет, это, считайте, что это цитата. Да. И это, кстати, очень классно, ты сейчас сказала, опознавательный знак. Если ты слышишь, что какое-то утверждение начинается со слова мужики, а если да. еще и говорят, что все мужики,
0: угу. то знаешь,
1: что -то дальше пойдет какая-нибудь...
0: Обесценивающая стереотипщина. Ага, да, да Короче, первое, что я записала, мужики так устроены, что не умеют говорить о своих чувствах и проявлять их. И это прям хит. Мне кажется, это прям хит. Потому что отсюда еще же и вытекает, что мужчины никогда, мужчины внезапно, никогда mm -hmm. не плачут. Э это же тоже про то, что типа они в полном дисконнекте со своими чувствами, и вот это все. Короче, шаблон, который я себе записала как пройтись по этим стереотипам. Сейчас, подожди, я же себе даже шаблон записала, как я готовилась. Фига ты
1: подготовилась.
0: Да, во-первых, е... ну, типа, это может быть не во-первых, давай, может быть, ты какой какие-то еще, потому что я два вопроса записала. Первый, есть ли противоположный стереотип? Потому что пока я записывала эти стереотипы, я заметила, что эм, очень много, вот прям, одни говорят, что мужики так устроены, что они там, в дисконнекте со своими чувствами, и буквально вот про каждый стереотип есть абсолютно обратный. Мужики так устроены, что они там, я не знаю, все время ноют. Ну, мало ли. Ну, это я в качестве примера привела. Поэтому, типа, есть ли противоположный стереотип, и есть ли такой же о женщинах. И тогда, типа, мы про женщин тоже зацепим. Вот. Но хочется ли тебе изначально что-нибудь сказать про... Я не знаю, может быть, типа, почему это неправда? Может быть, мы с этого начнем
1: я не знаю, почему это
0: неправда, и правда ли это или неправда, я тоже не могу судить, потому
1: что мужики есть разные, есть мужчины разные, <laughs> все люди есть разные, и что кто-то из них умеет говорить о своих чувствах, а кто-то не умеет. И это изначально хочется сказать, что стереотипы, они на то, и поэтому и называются стереотипами, что они применяются ко всем вообще без разбора, без учета каких какой-то личной информации. А именно поэтому это неправда, потому что все таки люди все разные. И это можно ко всем следующим стереотипам сразу тоже применить это правило. Да, поэтому
0: на этом мы закончим. Спасибо, что Да, все,
1: спасибо, все расходятся. Нет, я просто хотела сказать, что это первое, что в голову приходит, что да, есть такие люди, которые не умеют говорить о своих чувствах, но они, извините меня, есть среди любых полов, гендеров и вообще среди любых 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 абсолютно людей. Да. Кого-то научили с детства говорить о своих чувствах, кого-то не научили, кого-то научили говорить там, не знаю, о каких-то определенных, а о других не научили. Например, говорить о нашей злости почти всех нас не учили. <сёк>
0: О, это очень интересно, про злость это вообще отдельная какая-то тема, потому что нас не учат о ней говорить, нас не учат ее выражать экологично, а потом оттуда берется следующий стереотип про то, что мужики, они, ну, все мужики агрессивные, и типа, ну, а что ты хотела, это же мужик, и, короче... Ну... Я, кстати, хотела как раз это к этому. Ты прям
1: мысли мои читаешь. Хотела как раз перейти. Что с другой стороны, агрессия — это по, фактически единственная легальная эмоция для мужиков. Что типа, окей, вы, мужики, не, не должны не, там, плакать, не должны никаких эмоций выражать. Но если это агрессия, то, в принципе, можно. То типа понятно. Это, да, конечно, мы, не мы, мы очень хотя поймём,
0: да. Да, но... Да, но ну, Мы понят... хотя бы Да, но мы понимаем, да. Короче, я еще хочу поговорить: вот я придумала шаблон. Еще один вопрос для шаблона, <смех> для того, как об этом говорить. Чем это вредит? Чем это вредит, когда мы просто берем по умолчанию, что все мужики не умеют говорить, говорить о чувствах и проявлять их? Э, ну, мы пер...
1: как будто с тобой уже, в принципе, выкидываем всех тех, кто умеет. <смех> они все, они уже не мужчины, не мужики, не это не знаю, кто они. Как минимум.
0: А, в смысле, выкидываем. Uh, Из,
1: лишаем звания муж мужчины. А,
0: ну да. Ну, ну типа, да.
1: понимаешь, вот ты начала там, не знаю, девочка начала встречаться с мальчиком, она уверена в том, что мальчики вообще не, про... не умеют говорить о чувствах. И когда мальчик приходит поговорить о своих чувствах, она такая, так, стоп, подожди, ты что-то какой то недостаточно мужественный, идет. Да-да-да.
0: Да-да-да. И
1: просто кулаком постыл и все.
0: Mm -hmm. что при этом может совершенно не понравиться тебе и потому да кто-то вообще такой, чтобы кулаком по столу скотина,
1: это уже детали, да. Главное, что
0: Да, еще я подумала, что это мешает отношениям, потому что если ты уверена, что мужики не умеют говорить о своих чувствах и проявлять их, ты и не пойдешь. Как правило, с этим вопросом, потому что там рождается потом, какой смысл объяснять свои чувства, если меня все равно не поймут. И ты пойдешь говорить о своих чувствах кому угодно, кроме партнера, с которым ты строишь отношения. Ты пойдешь к подружкам, ты пойдешь почему-то хотел сказать гадалкам внезапно. Гадалкам к маме, к подружкам. Да, и будешь слушать, ну и, и короче, услышишь еще горсть стереотипов, и еще больше убедишься в том. В общем, знаешь, вот это вот вообще тема, что меня не понимают которая раньше была мне так близка, что, типа, какой смысл ему что-то говорить, он все равно не поймет. потому что мужики, они же не понимают чувства, они вообще говорят на другом языке, они говорят на языке логики, они а на языке чувств. И тогда я даже не пойду рассказывать ему о своих чувствах. И, и теперь мне даже вообще странно представить, что можно строить отношения с человеком, который будет не знать о твоих чувствах, не говоря уже о том, что типа ты будешь пытаться ему о них сказать, а он будет их, ну, усиленно игнорировать, фу, это вообще токсично и, и фу, короче. Раньше это считалось нормальным. Вот, ну, вот. И что-то еще я хотела сказать по поводу того, что знаете, что здесь еще есть. Если ты думаешь, если ты живешь вот с этим стереотипом в голове о том, что мужики так устроены, что не умеют говорить о своих чувствах, ты не будешь его учить ты не будешь э, ну типа ты не будешь помогать ему проживать его чувства ты не будешь даже пытаться копаться в его чувствах да то есть это опять-таки про то что ты воспринимаешь человека ну не как человека ты не видишь в нем человека и его человечности и не можешь встать на его место что типа он сейчас хотя женщины часто этим все равно занимаются типа ну его можно понять даже когда он проявляет агрессию э, все равно можно ну типа проникнуть в его чувства, которые, возможно, он не чувствует, но я чувствую. Но я сейчас больше говорю про то, что ну, ты не будешь налаживать этот контакт. Вот у нас с мужем, например, очень много, э, ну, типа, большая часть наших отношений, она как раз-таки в том, чтобы поговорить о чувствах, что, типа, если он как-то себя ведет, типа, я вижу, что его что-то беспокоит, но он не может это выразить мы будем учиться выражать это. Типа, давай, я подожду, тебе нужно очень много времени, чтобы это сформулировать, и я хочу знать, что с тобой происходит, сформулируй мне, <сас> что у тебя там за чувство внутри, да, а теперь давай посмотрим, как ты можешь их прожить, потому что, ну, явно же, что они в тебе накопились, и ты, ну, впал в эмоциональную кому, и тебе нужно как-то помочь тебе, типа, выйти из нее И... И это вообще это такое поле для коннекта, на самом деле, которого не случается, если ты просто живешь с мыслью «что?». Какой смысл говорить о своих чувствах? Он не умеет их проявлять.
1: Слушай, не знаю, у меня тут какая-то есть часть меня, которая говорит, что тут можно провалиться, ну, учитывая нашу... Да-да-да, гендерную социализацию женскую, что нас, в принципе, у, у, воспитывает так, чтобы мы улавливали э, по любому движению лица, чувствовали, как меняется настроение, и что там меняется за чувство, что это mm -hmm. может превратиться в то, что мы чрезмерно копаемся в другом человеке, и все таки без запроса копаться тоже не стоит.
0: Нет, Какое я делаю, если есть
1: запрос, да. Но а. я не знаю, я не могу про это не сказать, угу. просто меня прям брет. Да, а да, что то да. еще хотел сказать? Сейчас я забыла. Я забыла, что хотел сказать. Не, я, я
0: совершенно с тобой согласна, я больше говорю о тех моментах, когда, ну, типа, когда это все-таки отношения, да, когда мы их строим на доверии и когда просто... Мне хочется здесь сказать опять таки из-за нашей гендерной социализации э, у женщин все-таки как правило больше коннекта со своими чувствами и если партнер начинает искренне хотя бы говорить да, то есть вот эм, ну, там о своих чувствах, то женщина может помочь выразить их помочь там задать какие-то вопросы конечно, если это ну, согласие.
1: Мужчины, происходит. вот Да, вот хочется сказать про вот это. О, Господи, что с у меня с мыслями, они просто как-то улетают, и все. Их, за их
0: зарисовывать что такое-то? Да, зарисуй свои мысли. Зарисуй свою мысль, чтобы не забыть. Не помню, про что хочу
1: сказать. Да. Тоже У
0: меня есть какой-то пример. Я был. хочу сказать,
1: что я бы заменила этот стереотип на какую-то такую фразу: типа: Есть люди который не умеет говорить о своих чувствах mm -hmm. и эмоциях. И тогда как будто бы мы знаем, что есть и такие, но есть и другие. И если мы встретимся с человеком, которого не получается это говорить, мы такие, о, кажется, он как раз из тех, кто не умеет. Но не будем по умолчанию относиться так ко всем.
0: Mm -hmm. Знаешь, что я хотела какой пример привести? Пример из жизни, mm -hmm. когда э, мужчина, например, типа проявляет свою любовь так, как, как вот ну, женщине не нравится. И он такой хотел выразить свою страсть, и как-то ее там схватил, да, и оказалось, что ей больно, или оказалось, что ей неприятно, это там что-то в ней триггерит. Короче, она хочет, чтобы к ней относились нежнее, без вот этой странной альфа-страсти. Когда зажал, прижал, ну, нанес уветик, увечья, короче, сделал синяки, и вот это все И получается, что ну вот поскольку это реальная история, про которую я говорю, в той истории женщина просто была уверена, что ну типа, ну мужики так устроены, ну типа, ну вот ну, он же мужик, ну вот поэтому вот он такой грубый, что с него возьмешь. И это вот то, про что я говорю, когда ты даже не станешь объяснять. И это вообще жесть для отношений, когда он думает, что это нормально, а ты терпишь, молчишь, потому что ты, ну, ты считаешь, что ну он же мужик, ну типа, и его даже не переучить, и не научить, и не объяснить. И ну, вообще, когда я сказала не переучить, это еще во мне просто подняло, знаешь, еще горсть вот этих вот штук про переучить. Эм, такая же тема там с сексом, да, когда он что-то делает не так, а она молчит, потому что она... Ну, мы дальше поговорим. У меня там есть про самооценку, потому что, типа, чтобы не уязвить его, его самооценку, ему слова не скажи. И поэтому вот рассказать ему, что он что-то делает не так, да, и что с тобой нужно по-другому, тоже нет, ни в коем случае мы будем молчать, потому что ну, ну, мужики же так устроены. Короче, это жесть, это токсичная фигня, и это неправда. И, пожалуйста, если вы так думали о мужчинах, пожалуйста, переставайте так думать о мужчинах, что-то пиздец, блядь. Я просто вспоминаю себя, и как мне, ну, печально было жить с этим. Потому в какой-то момент в своей жизни я так думала. Ну, типа, это реально было про меня. И поскольку я, типа, брала по дефолту, что, типа, мужчина не умеет еще, ну, типа, говорить, ладно, мужчина не умеет проявлять своих чувств, то я и не... Мне хотелось обнимашек, но он не подходит ко мне не обнимается, и я не могу попросить, потому что это как-то странно, потому что это вообще, ну, у меня было такое понимание, что, типа... Чувства — это язык женщин. Вот женщины могут собраться и поговорить о чувствах. А мужчины — это вообще вот, типа, они с Марса, а мы с Венеры, а и поэтому они ты вообще что? не шарят в этой теме.
1: Это, это сейчас очень интересно, потому что то, что ты рассказываешь, это абсолютно прям реально на другой планете. Как будто Я, я жила как будто вообще на другой планете, потому да? что для меня... Не было такого? Нет у меня наоборот было что ну если мы извини меня в отношениях то угу. попробуй только не дай мне моих обнимашек угу. зачем мне ты мне тогда вообще нужен ну типа такого если да. у меня всегда было такое что если в паре я в паре я не получаю от партнера то чего я хочу от партнера то ну, зачем такой партнер вообще нужен угу. что, что за дела? У меня, видимо, какие-то другие стереотипы включались, но таких вот не было, что мужчина не может проявлять своих чувств, ну, как там, не, не, не может научим, не хочет заставим. Mm -hmm.
0: как, да, а у меня была отношение. другая модель отношений, когда, типа, ну, а как ты хотела? Ну, ты ж мужик, ну он не будет тебе все время тебя учить, 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 ты что хочешь.
1: Угу. Ну вот да. У меня просто модель была такая единственная, что ну как это тоже как-то передано мне от маймы с самого детства, что как ты будешь мужика наз называть, то в то он и превратится. Так он и поплывет. Так он и поплывет, да. То есть, если ты все время говоришь, что все мужики козлы, и говорить, вот мой козел, то-то, то-то, то он через, Не являйся,
0: неск да. через
1: несколько этих таких штук он заблеет. <laughs> извините. Угу. Да, и не удивляйся, что он так себя и будет вести. Но это вообще работает, в принципе, про все, во все стороны и про всех, угу. что можно убедить человека так, в том, что вообще-то он козел-мудак и подставить нуж... нужные эпитеты. Он уже будет думать, да, действительно, что-то, а что я себя хорошо веду? Да, о чем я? Мне ж козел-мудак, мне ж надо вести себя по-другому, все, пошел я. Угу. Вот. Это скорее вот такой принцип, на котором, ну... Я строго, ну, как вообще, в принципе, относилась к отношениям, что так, понятно, чего не хочешь, то, не, не, это, то так, так лучше не, не, не называть и не mm -hmm. говорить.
0: Получается, что ты тогда уже освобождала себя таким образом от стереотипов? Типа, если я не хочу, чтобы это материализовалось, тогда я лучше не буду так думать? Ну, типа такого, видимо. А я еще подумала сейчас. Что, ты хотела сказать что-то? Ну,
1: это, это очень громко звучит про освобождение стереотипов. Я думаю, просто у меня, скорее всего, какая-то другая была пачка стереотипов. Mm -hmm. Сейчас мы, я думаю, поговорим, и я найду, какие. Mm
0: -hmm. Я хотела сказать еще, заканчивая тему про вот этот стереотип, о том, что вот это то, что ты сказала, и типа, если мужчина пришел и говорит о чувствах, то ты такая, хм, что это он? Он какой-то недомужчина, да, типа неполноценный какой-то мужчина. Та же самая тема есть про женщин. Если есть женщина, которая не умеет говорить о своих чувствах, ее часто будут описывать как мужеподобную.
1: Да, я хотела сказать, когда ты говорила, что женщины больше про чувства, мужчины про логику, что... Я что мужик что ли? Да да да, что типа есть сразу женщины... же в голове такая мысль возникла,
0: uh -huh. что есть женщины, которые и это тоже вот я вспомнила реальные примеры из жизни когда эм, там есть какая-то общая знакомая, которая про логику больше, она там не погружается в свои чувства, да, и она больше говорит там, ну, переводит вообще, типа, не умеет как бы говорить о своих чувствах, и описание окружающих людей, они были именно такие. Она такая, ну, мужеподобная такая, типа, с ней не договоришься по-девочковому. Вот, типа, вот такое, знаешь, типа, опять разделение. Вот мы настоящие девочки, а она не настоящая девочка, Я потому как... что она... не. меня девочка. аж
1: прям интересно, как это договориться по-девочкам Просто меня тоже обвиняли всю жизнь в том, что Галя мужик.
0: Мне интересно просто
1: надо говориться по-девочковому,
0: да? это типа ну, поговорить о своих чувствах, вместе сойтись на, на каком-то общем там эмоциональном переживании и на этом построить дружбу или какое-то общение. И типа если ты встречаешь женщину, которая не умеет говорить о своих чувствах и предпочитает не говорить, ты с ней, соответственно, ни на какой травме, ни на каком переживании эмоциональном коннекта не построишь. Приходится искать какой-то другой коннект, а это звучит как много работы.
1: Задумалась. Сейчас какие-то новые порталы, новые темы открываешь огромные, потому что я сейчас поняла, что мы же сконнектились, допустим, с моим мужем на травме, но при этом не особо вначале оба умели говорить про чувства. А как тогда мы сконнектились на травме? Как это получилось? Запиши это себе. На, обсудить с мужем. Обсудить с мужем. Как мы с тобой сконнектились на травме? Когда мы не умели разговаривать о чувствах, да. Когда мы не умели разговаривать. Мы э... что, умеем, да?
0: Короче, следующий стереотип. Мужики так устроены, что не знают, где что в доме находится, не умеют следить за хозяйством, сам не может ничего приготовить, не умеет жить самостоятельно. Ну, это было, типа, из гугла понабратые на одну тему стереотипы. Это ну, тоже моя тема. Это тем... не такой уж стереотип. <зв> да? Ты согласна с этим, что все мужики...
1: Я согласна с тем, что, ну, опять-таки, все, я не люблю это слово. Типа гендерно я так сложилось. Хочу сказать, да, что этот стереотип активно поддерживается в обществе всеми усилиями. И mm -hmm. получается, что это больше похоже не на то, что они не умеют, а скорее, знаешь, это выученная беспомощность. От них даже не ожидают, что они смогут. Да, что от них не ожидают, их отстраняют, их не привлекают. Их, типа, вот это женское, вот это мужское, что я буду его... Что он там будет посуду помо... помоет, он тремно помоет, мне придется перемывать, и вот это все, Что сначала под влиянием вот этих вот гендерных стереотипов, что это женские дела... Который нам, кстати, прививают еще со школы по отделению, не знаю, там, того же этого, как там, технология домоводства, что девочки mm -hmm. идут готовить и шить, и этот, изучать, какие, какое белье с каким лучше стирать, а какое с каким не стирать, мальчики в это время колотят табуретки. но извините меня, вот в современной любой жизни сколько раз ты сколотишь табуретку и сколько раз ты постираешь себе трусы, oh, ну, да. как бы... Это уже сразу звучит так, как будто мальчиков лишают заранее лишают возможности жить самостоятельно. Но как?
0: Еще и приговаривая, ой, ты такой жених, девочки будут да. в штабеля укладываться, тебе не придется жить самостоятельно. А если не найдешь себе девочку, потому что не каждая тебя достойна, то мама тебе приготовит и мама за тобой постирает. А я хотела сказать: представляешь, сколько бы у нас было табуреток, если бы мы делали свои обязанности в кавычках на равных, женщины бы готовили столько, сколько надо, ну, столько, сколько требуется каждый день. А мужчины бы все это время колотили стулья, сколько бы у нас было стульев. Может, деревьев бы не хватило на эти табуретки? Вот. Ну, по сути, да, по
1: сути, это какие-то такие базовые навыки, которые, ну, нужны всем. И, как правило, много кто умеет, но, как mm -hmm. правило, опять, ну, допустим, Знаешь у меня Знаешь муж... что,
0: как правило, это даже интересно им, но не все да. в этом признаются, потому как что... Это потому не что, ну, смотри, приходишь ты в мужскую компанию
1: и говоришь, я вот вчера такой пирог классный испек. что тебе скажут? А что ты? А ты же же жена, не жена? «Ты ты же девочка? Да, это не какая-то такая штука, которая скажет, о, нифига, ты круто, ты вообще огонь, а научи. Это с одной стороны, то есть, что заранее из мальчиков растят бытовых инвалидов. Если, допустим, в семье есть два ребенка, девочка и мальчик, то девочка уже мамина-помощница с, угу, с пеленок да, да, ходить да. научилась. Ей дарят, что ей дарят? Игрушечную кухню, игрушечный пылесос, ага. игрушечный утюг. Ага. Мальчику что дарят? Ага. Я помню, где-то, кстати, я читала интересные, ну, не помню, Машинки, в каком-то блоге из комментарии про то, что... А, в ТикТоке было видео про то, что мальчик, в семье мальчик... И он вообще фанат, не знаю, там ему покупают стиральные машинки, вот эти вот игрушечные, там, что-то, ну короче, чисто девочковые игрушки. Mm -hmm. И он прям с них плетается, ему интересно. Он и к настоящим проявляет много интереса. Ну и мы купили, чтобы он безопасно свой интерес устраивал. Так вот, там в комментах было столько говин по поводу того, что ой вы бабу из него растите, это ужасно. То есть если мальчик... вот это, кстати, тоже большой стереотип, который увлекает и мальчиков, и девочек, что у мальчика должны быть вот такие интересы и только такие, если шаг влево, mm -hmm. шаг вправо, все ты не знаете, член отрезают и девочкой называют, mm
0: -hmm. а, и у
1: девочек тоже только такие интересы, иначе ты баба мужик и все.
0: Тот, ну тот членка. Там, что отрезали, вот тебя не торжественно обручая. Да. Я что-то тоже наверняка хотела сказать по этому поводу. Я хотела сказать, что мне интересно наблюдать, как сейчас ну, от этого отучают. Mm -hmm. Я часто вижу клип клипчики на тему того, что типа он не знает, где что в доме находится, и когда он говорит «я не могу найти», ты притворяешься, что ты тоже не можешь найти. И тогда у него включается вот это лидерское хм, «пойду, тогда раздобуду для нас двоих». И он идет искать и находит.
1: Это, это, очень мило. это, это, это похоже на манипуляцию. Ну да. А вообще, я хотела сказать, ну просто я тоже в этой ловушке э, нахожусь гендерной, э, что у нас в семье то же самое, что... Муж ничего не может найти, я там реально ничего нет, я встаю, подхожу, и оно есть. Угу. Но почему так сложилось? Я тоже это знаю, но пока ничего не могу с этим поделать. Почему так сложилось, расскажу? Ну, допустим, он не может найти свои, не знаю, там, футболку. Потому что ты
0: ее сложила туда. Да, потому что, потому что я ее
1: сушки угу. сняла. Пости... Ну, да, я ее постирала, я ее сняла с сушки, я ее сложила, я разложила в его шкафу так, как мне удобно. Но так, как мне удобно, я знаю, где что лежит, потому что я разложила, а не он. Если он разложил, то он найдет свою, свою вещь. Но, но вот так вот сложилось. А что значит это делаю так,
0: я. как тебе удобно? Ты раскладываешь его вещи в вашем шкафу так, как тебе удобно?
1: У нас есть два отдельных шкафа, но у меня есть своя система, как раскладывать. Я же мне же. А нужно, если там будет... ложилось правильно? Когда он сам раскладывает свои вещи, в основном это выглядит так, как, что он берет вещи и запихивает их просто всех скопом в шкаф. Ой, это как я, я то, тоже так делаю. У меня это жутко триггерит, раздражает, и поэтому я, чтобы себя... Ну, поскольку сейчас у меня нет ресурса на то, чтобы справиться со своим вот этим вот страданием из-за отсутствия порядка, mm -hmm. я просто беру это на себя. Я понимаю, что это усугубляет э, вообще-то то, что он ничего не может найти. Mm
0: -hmm. Но пока я
1: не готова с этим бороться, поэтому я пока смирилась с
0: этим. У нас, mm -hmm. короче, два шкафа, и один его шкаф, и один мой шкаф. И, ну, да. типа, в его, поскольку у него меньше вещей, чем у меня, в его шкафу есть еще полочка для, там, всяких общих, типа, полотенец, пододеяльников, вот этого всего. И поэтому, когда мы убираем... Во-первых, мы в основном убираем вещи с сушилки вместе, а во-вторых, когда я, там, мне нужно освободить сушилку, его вещи я складываю в одну кучу на его, ну, типа, на его кровать. И... Он потом что-то с этим делает и как-то это разбирает. И дело в том, что я в этот шкаф не лезу, я даже не вижу, как там все. Но я тебе хочу сказать, что я один раз открыла и увидела, у него в шкафу гораздо больше порядок, чем у меня, потому что я поступаю как твой муж, я беру все твои вещи. Я, я бы хотела другу поговорить другу.
1: с твоим мужем. Мне интересно, что он имеет сказать по этому поводу. Заглядывал ли он в твой шкаф и сколько он потом это восстанавливал свои нервы. Я спрошу, я сейчас, я сейчас,
0: запишу себе, шокирует ли моего мужа мой шкаф? Я тебе потом расскажу.
1: Да, это очень интересно, потому что обычно так и бывает, что один все любит аккуратно, а второй все с копом, и они такие, вау, ужас как, как ты причём, так живешь.
0: И причем проблема в том, что когда все с копом, тогда очень мало места в шкафу для своих вещей, и поэтому нужен еще один шкаф, потому что эти, эти толпы вещей не вмещаются. Вот, возвращаясь к стереотипу, короче, тут было четыре пункта. Не знают, что в доме, где находится, мы об этом поговорили. Не умеют следить за хозяйством сами не могут ничего приготовить, не умеют жить самостоятельно. Про жить самостоятельно, по сути, мы тоже поговорили. Это тоже неправда, и это вот та выученная беспомощность. Знаешь, на чем мне хочется остановиться еще? Вот на том, что типа не умеют следить за хозяйством. Это вот, ну, по сути, ты про это сказала. Это когда, когда мы так думаем, чем это вредно, мы даже не пытаемся привлечь его к, ну, к хозяину. А Если
1: больше скажу привлечь вот, его к хозяину, опять-таки, на своем опыте, потому что ну, вот, ну, вот тема, вот эта тема, вот этот стереотип, вот эта точка, она у нас очень болючая для меня. Потому что mm -hmm. я, как я сказала, я вот этот вот тот самый задрот, который будет э, проверять, что полотенчики висели ровно, кружки были повернуты ручками в одну сторону, mm -hmm. и поэтому другой человек, он мне все нарушает. И поэтому mm -hmm. это у нас такое место, где у меня было очень много раздражений, я с ним как, что-то я с ним делала, mm
0: -hmm. вот,
1: а, и а, получается как, и у меня одна из претензий к мужу всегда была, что вот ты сам никогда не захочешь взять и, не знаю, там, везде пыль протереть, mm -hmm или там взять и, не знаю, поднести, пол помыть, внезапно такой, шоу шел -шо, о, помою пол, потому что у меня такое бывает, что я да. такая сижу-сижу и такая, хм, ну, пойду пол помою, вот, и это была к нему претензия, но опять-таки, если рассуждать логически,
0: если тебе типа мешает, я просто,
1: во-первых, я заметила, что он просто не знает, что какие-то вещи по дому надо делать. Uh -huh. Ну, что, в принципе, не знаю, там унитаз надо мыть, чтобы он был чистый. Uh -huh. Потому что он, он тупо никогда этим не занимался. То есть его родительской семье этим, там, не знаю, у них э, классическая патриархальная семья, где мама вот это вот все шуршит по дому, а отец колотит табуретки.
0: Много табуреток. У них табуретковый бизнес, они их продают. Да,
1: вот. И, кстати, это была очень интересная тоже мысль от Свекрови, что типа вот я все успевала и убираться и готовить и работать и все, а ты не успеваешь. Я Говорю, да,
0: и горжусь этим. И, да, и не хочу успевать. И да, не у меня, успевать. У меня такой же диалог однажды был с моей мамой про то, что она такая, знаешь, что? ей сказала, что типа я не хочу тратить много времени на готовку, поэтому мы заказываем либо пол... ну, либо мы заказываем либо мы покупаем полуготовое и нам норм. И вот, и типа лучше те деньги, которые мы заработаем, мы потратим на то, чтобы заказать еду. Зато у меня освободится время для моих дел. И тоже ее очень сильно это бомбило. И она такая: Я э, типа все время стараюсь приготовить, чтобы было подешевле и повкуснее и поразнообразнее. И типа жертвую ради этого своими какими-то увлечениями, а ты тут. Типа, просишь у меня деньги, чтобы выказать, но там было не просишь деньги, она просто хотела меня финансово поддержать, но ее поддержка заключалась в том, чтобы дать нам часть на ипотеку, а мы такие в тот момент не готовы были, не хотели брать ипотеку. Правильно. Вот, и мы такие, если, ну, если ты хочешь нас поддержать, нам есть куда вложить, и вот, типа, по сути, вот мой бизнес, который вырос из моего хобби, и который ей не воспринимается серьезно и как ощутимая поддержка. Вот и я еще сказала тогда, что типа, а мы вообще-то не готовим, а заказываем в основном. И вот тогда ее порвала. Да, и она тоже такая. Вот я жертвовала там, та-та-та, чтобы сэкономить. И я такая, окей. А зачем, да? Я так не выбираю, все еще. Ты меня вот этим всем не убедила.
1: Я так наоборот убедила меня, что я все делаю правильно. Ну вот. И я к чему это говорю, что он просто многих вещей не знает что вообще нужно делать, что, не знаю, нужно покупать отдельное средство для ванны, отдельное для унитаза, отдельное для пола, и вот это все. Mm -hmm. И по сути, это же не обязательно тоже делать. Это действительно ты можешь одной, не знаю, там, хозяйственным мылом
0: обгрейшить даже голову.
1: Да, да, и себя включая, спокойно. Mm -hmm. это, я помню, когда я только начала переезжать к Мужу, у него там стоял один шампунь большой, шаума такая большая И стояла. в одном, да. Ну, все в одном вместо всего, и это через там, пару месяцев. Там просто такая батарея всякой фигни. <свят> ну вот, да. И получается, что я поддерживаю вот эту в нем беспомощность. Но это опять-таки, это кажущая беспомощность, это на, на мой вот этот, кстати, сейчас интересно у меня терапевтический самый угу. терапевтический процесс проходит, потому что я сейчас поняла, что это на мой вкус беспомощность, что ты не можешь понять, что нужно ванну мыть средством для ванны, а унитаз средством для унитаза, и я это записываю в беспомощность. Хотя вообще-то он может это все сделать даже вообще без средств, просто не так, как я, как мой кэрный разум это все разложил по полочкам.
0: Угу. Все тем же
1: хозяйственным мылом. Ну, то есть получается, я да, блин, да, ходить тем же ходить с той же шаумы, и все, и все окружающую среду помыл. И кота, и себя, и, и унитаз. Да, и волосы блестят, и унитаз чистый, и все. Да. Шаума. Какая разница? Ну, по сути, да, там все одно ну, нее. реклама для шаумы. Да, да, да. Шаума. <связь> Средство <связь> да, 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 представители всей... шаумы свяжитесь с нами. <связь> Подождите, мы еще начнем говорить про готовку, там тоже шаума <связь> подходит. Для мытья посуды. Да, ты видела, кстати, что теперь шаума русскими буквами пишешь? Да, я видела. И
0: Снова глискур, видишь? меня
1: особо порадовал глискур. Глискур мне тоже нравится, да. Ну, Шаума, хочешь сказать, не шаума, а шаверма.
0: Чуть-чуть похоже. Особенно, если у тебя немножечко дислексичное дислик... дислик... восприятие букв. <laughs> Вполне себе шаурма. Эм... У меня,
1: кстати, видишь, у меня шаверма, потому что я привыкла жить там, где говорят... Как говорят... Не Шавер, шаверма, шаурма. Шаурма, говорят. Вот, а а говорят говорите. шаверма, а да. у меня шаверма, потому что... Потому что гибрид Переход... получился. Да, гибрид получился. Ну, я вот, хот... раз, получается, я сама же поддерживаю вот этот стереотип mm. своими собственными... Насколько вот я
0: поняла, ты говоришь про то, что, типа, ну, короче, знаешь что? Короче, я не очень поняла, в чем затык, потому что, например, у нас список э, того, что покупать, он составляется. И по сути я бы сказала, что да, я слежу в Вот серьезно, я слежу за тем, что о закончилось средство для мытья унитазов, добавляю его в список. Закончилось средство для мытья пола, добавляю его в список. Вот и при этом всем для того, чтобы не я одна это дело, все-таки это все ну в основном идет по моей инициативе. О, унитаз надо помыть. О, пол надо помыть. И при этом всем я стараюсь приобщать его. То есть пол надо помыть, давай сделаем это вместе. Я предупредила тебя за два часа, ну, могу за сутки, чтобы у тебя было время, ну, моральное для того, чтобы подготовиться. И я такая, как мы стали делать, короче, я задрот, которому нужно залезть во все углы. Он, в принципе, залазит, но не так качественно и не так тщательно, как мне хочется. Поэтому я такая: давай так, я мне не стрёмно с тряпкой поползать. Давай я пройдусь по вот этим вот углам. А ты, пожалуйста, помой вот это все большое пространство, потому что вот это мне впадло делать со шваброй. Вот. Иногда, ну, типа, если вдруг я захочу наоборот, мы сделаем наоборот. И мне придется смириться с тем, что если он не залезет во все дырки так, как мне хотелось бы, то типа ок, мне придется с этим жить, и в следующий раз мы просто поменяемся местами. Mm -hmm. Вот. И э, то же самое там с мутьем унитаза. Например, давай я сама унитаз, а ты крышку от унитаза. Э, и, ну, и вот эту, типа, как она, ну, короче, все поняли. Вот, или наоборот. Э, и поэтому для меня, ну, я не знаю, вот. Короче, я не видела проблему в том, что... но ну, на самом деле, вот когда ты начала про это говорить, я поняла, что, типа, да, а слежу-то за всем этим я, за пополнением, ну, вот этого всего тоже слежу я. При этом, когда я уезжала на 4 дня э, к родителям, он добрался и помыл те вещи, которые, до которых раньше не добирались мы вдвоем. У нас лежали от холодильника эти ящики непомытые. И когда, он, когда меня не было, и ну, он искал себе развлечений, он перемыл вот эти ящики, он что-то где-то еще убрался в тех местах, в ко до которых у меня обычно руки не доходят. Поэтому ну, это как бы доказывает, что. Вполне себе может и хочет. И знаешь что? И вот еще мне хочется здесь сказать, что и может, и хочет, и э, когда мы не ставим вопрос ребром о том, что нужно только готовить и что женщина готовит, а он не готовит. А когда мы заказываем готовое, тогда он еще из голода не умрет. И если мужчина не умеет готовить, но ну умеет так, так организовать ресурсы, чтобы заказать почему нет? И это тоже у нас была тема для обсуждения, потому что когда мы с ним еще были, ну, у нас были отношения на расстоянии, эм, мы с ним обсуждали какие-то части вот этих стереотипов, и он говорил, я не люблю делать ничего по дому, вот серьезно, Вот я тот мужик, который... Папа пытался его научить, <как>, как делать. У него папа очень рукодельник в этом плане, а он ну, вообще, ему не интересно, ему не хочется. И я тогда ему сказала, слушай, но если ты сможешь это организовать, если ты сможешь позвонить мастеру... Потом присутствовать, когда этот мастер делает, чтобы, типа, я не сталкивалась с мужиками в своем доме. Ради бога, вот это вообще будет очень кайфово и классно. И все, и мы на этом договорились, потому что он такой, ну, это вообще без проблем. Просто, типа, не ожидай, пожалуйста, от меня, что я сам начну рукодельничать внезапно и начну тебе там полки прибивать, стулья делать. Это бредки колотить, да? Это бредки колотить. Вот, поэтому организовывать быт, как оказалось, ну... Все могут. Просто, опять-таки, возвращаясь к вопросу о том, как это вредит, когда ты живешь в этом стереотипе, ты даже не пытаешься договориться и поговорить. Ты просто ожидаешь молча и бесишься, что он так не делает, потому что оказывается, что он не мужик, блин, потому что не может сколотить тебе табуретку. Ну что, хуем её будет сколачивать? Или Хочется подчинить унитаз. Вот я, например, мастер я была, кстати, унитазов. я была мастером починки унитазов, потому что когда я жила одна, у меня тёк унитаз периодически, потому что это был новый унитаз в старом доме, и когда они отключали воду, а потом ее давали, они давали ее по таким нихуёвым напорам, что вылетала вот эта вся система, ну вот этого с поплавком. И я научилась там его чинить по Ютубу. И потом, ну, уже, когда смотря...
1: мы... uh, уже само то, что ты знаешь, что там есть поплавок. Да, это говорит о тебе как о неплохом сантехнике.
0: Да, да, это я. И, э, и потом, когда мы стали жить вместе, я ему рассказывала, как это работает. Он мне не поверил. Мы открыли YouTube. На YouTube ему рассказали <laughs> то же самое. Теперь он чинит, теперь, он, теперь я забыла, как это все устроено. Я помню только, что там поплавок, и он вполне все умеет делать сам. И это прикольно. Знаешь, что вот здесь вот тоже всего? есть беспомощность? Вот, и вот, вот прям все, короче, раскрылся у меня поток. Держите меня, семера, сейчас я выскажусь. Потому что вот эта же гендерная хуета... Приводит к тому, что у меня тоже в голове делились э, всякие, ну, все вот эти обязанности на мужские и женские. И с женскими я нормально справлялась, даже через не хочу, никогда не любила готовить, но я нормально готовлю, и вкусно, и иногда оказывается теперь, что когда меня не заставляют, а когда я сама по вдохновению, то мне это даже иногда доставляет удовольствие. Иногда, ключевое слово здесь. Вот, но при этом всем вот эти все дела по починке унитазов, по там, этому повешиванию, по как это называется, прибиванию гордин, короче, и вот это все, это то, чему ну, меня не научили, а зря, потому что потом, когда я жила одна, для меня это был лютый стресс, что надо было какого-то мужика где-то найти, чтобы он пришел к тебе в твой чистый дом, где ты живешь одна, своими грязными ногами, блин, и вешал, и еще рассказывал, как правильно вешать гордин, а как неправильно, поэтому я научилась учить, это, чинить унитазы сама. И вообще зря, короче, мне не вручили в качестве приданного дрель и перфоратор, и не научили меня этим пользоваться, потому что это охуенные скиллы, и я очень горжусь тем, что я умею чинить унитазу сама. Вот. Ну, я как человек, меня.
1: который с жутким-жутким жутким кайфом собирал киевскую мебель самостоятельно и рычал на мужа, что нет, я сама, не трогай. Я тебя прекрасно понимаю. Я хочу сказать, что это проблема переходного периода. Ну, опять Галя про глобальное. Mm -hmm. а, раньше, ну, сейчас а, только последние, буквально сколько-то там десятилетий, мы начали жить одни. Раньше же этого не было. Ты рождаешься в родительской семье, потом вырастаешь, переходишь в семью свою, там, муж, жена, там, кто там, тещи, свекры, кто, все, вот это вот все. Mm -hmm. И получается, что ты, по сути, это один-то не живешь. И тогда логично, что если большая толпа народу, то заняться распределением труда. Этот колотит стулья, это готовит, этот за детьми следит. Все логично. Большой, mm -hmm. Большая толпа все пределы. Mm -hmm. Но получается, что каждый из них по отдельности не выживет сам, потому что он не умеет там чего-то, чего-то, чего-то. А сейчас мы ну, общество достаточно развилось у нас в стране, чтобы мы могли жить поодиночке ну или хотя бы там не знаю вдвоем да но вдвоем это тоже большая нагрузка ну, допустим э, если брать семьи с детьми что да, я тоже раньше тоже думала. да что вдвоем справляться с работой и с детьми это сложно
0: угу. к этому
1: пока тоже еще общество не привыкло но уже поняло, что что-то надо делать угу. вот. и получается что поодиночке мы вообще не готовы жить ну многие не все опять-таки по разному кого-то воспитывали но при этом я вот сейчас вообще не понимаю, как можно не уметь, не знаю, там готовить или разобрать унитаз, потому что вот реально в YouTube зайдешь, там все есть, там прям подробно, пошагово, все инструкции, все, хочешь видео, хочешь э, текстом, хочешь, блин, бодком, да, что э, уж теперь-то, не знаю, там пожаришь яичницу, ну как бы вообще не проблема, даже более сложные какие-то блюда приготовить тоже не проблема. На все mm -hmm. есть инструкция. И как будто бы это какое-то подспорье нам, что если ты действительно живешь один, и тебе никто мозг не полит, то ты спокойненько, ага, тебе нужно разобрать унитаз, погуглила, сделала. Нужно приготовить. Потом нужно погугли... его
0: собрать, <связать> тоже погуглила. Да-да-да. <связь> <связь> <связь>
1: вот. Э -э -э вот. Это да. единственное подспорье, <связь>, которое сейчас борется со всеми этими стереотипами. <связь> стереотип можно противопоставлять этому mm -hmm. стереотипу, что Девочкам нельзя давать молоток, а мальчикам нельзя разбираться в том, что цветное с белым бельем не, не, лучше не, не
0: стирать. Или дать ему на своем опыте убедиться, почему. Это тоже высший пилотаж. Разрешить человеку учиться на своих ошибках. Я вспомнила о том, что на самом деле я стала более открыта к идее о том, что девочки могут ага. ну, оперировать <связь> мужскими претендалами. Если вы понимаете, о чем я. Инструментами. Благодаря Космополитану, Потому что я четко помню, там было интервью с Сандрой Балок, которая булок, и это до сих пор меня разочаровывает, потому что я думала, что все неправы, кто говорит булок, а оказалось, что она булок. Которая сказала, что, типа, на самом деле независимость... И свобода ⁇ это еще и о том, чтобы научиться делать сложные вещи самой. Купите наконец себе дрель и научитесь быть с ней на «ты». И я тогда в тинейджерском возрасте прочитала это, такая, о, а чего так можно было? Купить себе самой дрель, <пой> пойти купить и еще и научиться ей пользоваться. Надо же, как это все интересно.
1: Ну, сейчас, кстати, это вообще все просто с доставками, то есть раньше у меня, например, была паника, что я приду, не знаю, покупать себе дрель в магазин, а там умный мужик-продавец начнет задавать мне вопросы, и я не смогу на них ответить, и буду себя чувствовать как дебил. А теперь вообще можно чего угодно себе заказать, почитать отзывы, почитать, разобраться, и все это сделать офигенно, это реально прибавляет плюсов к самостоятельности. Я, да. кстати, та, та самая дочка, которая лезла к папе и с ним вместе смотрела, как он все чинит, и очень хотела это сделать, но папа не учил меня, mm -hmm. хоть и позволял помогать этим юным подаванам быть. Но зато все время сетовал на то, что мой брат не хочет ничему, вот, учиться, не знаю, там розетку перебирать или еще что-то там спаять. А я все время хотела, но мне не давали, потому что ну. ну ну, это чё ж, ну, это ж, это ж девочка, что тебе, зачем? На снимать? самом
0: деле, это вот Жадины. травма... Да, это травма, которую сейчас мой муж для меня исцеляет, потому что он, ну, ему не стрёмно, когда я задаю вопросы и сидеть, и объяснять мне, что, как устроено, а вот это вот сюда, а вот этот шуруповерт вот для вот этого, а вот это вот здесь вот, и я такая, ну, учусь и такая понимаю, и это так кайфово, что теперь меня впускают в этот закрытый мужской клуб. Вот и при этом всем, ну, короче, всеми делами занимаемся мы вместе. И, ну да, я согласна. Вот теперь вот благодаря твоей тому, что ты развернул эту тему, я поняла, что э, на самом деле контролирую покупку там всякого вся, всякой бытовой химии и э, отвечаю за то, чтобы организовать это все равно я. Это такая, ой, вот тут вот надо помыть, вот тут вот надо. Ну, если только в каком-то определенном месте мы не засормся максимально, потому что бывают места, на которые мне, ну, по Вот, и там он сам берет инициативу в свои руки и начинает что-то чистить там и отмывать. Вот, но да, короче, да, это есть, эта тема есть. Но при этом всем, возвращаясь к нашему стереотипу, это все-таки булщит и. Эм... Ну, если вы оставите человека в покое и уедете в командировку на 4 дня, вы обнаружите, что он вполне себе может существовать и даже не сдохнет. ни с голоду и не засрется, и кстати. его не поглотит страшный и грязный унитаз.
1: Может, поглотить? Не факт, кстати. Есть такие, которые, которых может поглотить. Это совсем крайний, крайняя степень выученной беспомощности и убежденности в том, что это ну, категорически не мужское дело.
0: Ну тогда, может быть, и пусть mm. дохнет. Зачем такой нам нужен? Ну вот, вот, да.
1: Но тогда вопрос, если человек настолько ригиден и не хочет ничего делать, шевелиться и меняться, и то нахрена вам нужно.
0: Ты знаешь, Он когда я сказала
1: твоей посуды.
0: <сcoff> <сcoff> да, когда я сказала, что типа может быть пусть дохнет, я подумала о том, что это сейчас немножечко расшатывает вот эту тему женскую, которую я слышала, ну вот, Короче, знаешь, как это работало? Вот из того, что я слышала, из того, ну, а, наука об отношениях, которая передавалась oh, из боже. поколения в поколение, mm. э, там было такое, что, типа, женщина... Для того, чтобы, ну это стереотип про женщин, ну, наверное, про который мы поговорим потом, типа женщина должна делать вид, что она нуждается в мужчине, потому что, опять-таки стереотип про мужчину, что он должен чувствовать, что он нужен, потому что если в нем не нуждаются, тогда, типа, ему неинтересно. Вот так вот, завязанный, короче, он в когда узел. Ложится и умирает завязан, нет, он ищет ту, которая будет в нем нуждаться, чтобы он рядом с ней чувствовал себя героем. Видал чё? А тут я... очень
1: классно привязан стереотип про то, что мужчины не любят умных женщин, они любят найти себе такую, которая чуть-чуть потупее, чтобы ходить и это, мне это... начинаешь думать, господи, что за бред?
0: Вот видишь, ты вот это услышала, а я когда сказала... Потому что мне про
1: это больше говорили.
0: А, а я, короче, когда это сказала, что, типа, ну, если он не может ничего сам, ну, так и пусть тогда, ну, и ну, земля пухом, я подумала о том, что я тогда подрываю сейчас, типа, это же и в обратку тоже работает, а что, а как же мои все, ну, женщины и женская солидарность, ну, когда дело касается женщин, которые так живут, которые такие «О, я без тебя ничего не могу», а мужчина такой слушает сейчас наш выпуск и такой, ну, а если она без меня ни с чем не может справиться, так, может быть, и фиг с ней. И я такая, ой. Ну, так, может быть, так пусть и работает. Ну, в смысле. Мужчины,
1: которые слушают наш выпуск, они в любом случае, если они сильно... Приверженцы стереотипов и понимают, что какую выгоду они от этих стереотипов могут получить, они все равно будут ими пользоваться. Они не пойдут. Угу. Любые люди, которые послушают выпуск стереотипов, не пойдут сразу и не скажут, что О, точно, это все стереотипы, все ломаем, больше так не живем.
0: Я угу. сама себе
1: только что рассказываю, что я понимаю, что это стереотип, но я пока не могу ничего с этим поделать. Я угу. все еще беру все на себя. Я делаю своего мужа в своих глазах э, бытового инвалида, который не может э, сам себе постирать, э, помыть пол, помыть унитаз и э, следить за тем, чтобы стиральный порошок не кончался. И сложить свои вещи он тоже сам не может, потому что где уж ему с этим справиться, у него вечно будет бардак. Хотя, как, казалось бы, какая мне разница, ну, будет у него бардак в шкафу, в шкаф. Вот. Uh -huh. Но я не могу с этим ничего поделать. То есть я к тому, что не переживай, <laughs> все, все, что мы скажем, оно не так легко и просто войдет в чужую жизнь, чтобы все ее перекроить. Пью. Ладно, я буду спокойно. Это одновременно и хорошо, и грустно.
0: Я тут подумала еще о том, что раз уж мы об этом заговорили, мне хочется процитировать Кортни Шенд, коуча по отношениям, для которой я когда-то делала контент, и сказать, она сказала одну очень крутую вещь. Ну, поскольку мы здесь, разговаривая об этом, имеем в виду, да, и подразумеваем, что мужчины тоже нас будут слушать, она очень классно объяснила вот эту мысль о том, что... Типа, чтобы показать вам, насколько это выдрессировано в девочках, представьте, что. Вот, вот эта вот тема с тем, что типа, постоянно держать в голове... Мы постоянно держим в голове... У нас как будто бы вкладка, вот как вкладка в браузере. У нас все время открыта вот эта вот, эм, вкладка да, в голове о том, чтобы следить за тем, что там все закончилось, что закончилось в холодильнике. Постоянно пополнять список. Э, смотреть за тем, тут не прибрано, тут... Ну и вот, вот это все. И это занимает какую-то часть ну, нашей работы мозга, да, нашей температуры типа, операционной системы, или как там, чего там, памяти, ну, вот этого всего, короче, оперативной памяти, вот они операционной системы. И, типа, это то, это то, что постоянно, типа, забирает ресурс. И даже если мы просим о помощи, даже если женщины просят о помощи, казалось бы, да, некоторые мужчины считают, что, типа, ну, что, тебе сложно, что ли, ну, попроси, но ну, озвучь мне это, и, и, типа, я куплю, ну, составь мне этот список. Дело в том, что основная работа решатора все равно остается за женщиной. И даже если она выгружает часть этой работы, потому что она просит мужчину, да, о том, чтобы там, купить что-то или там, пополнить запасы все равно. Э ну, обязанность контролировать это, все еще держит эту вкладку открытой. И поэтому вот тот м, способ, который она предлагала для того, чтобы решить эту тему, заключался в том, чтобы разделить: типа, женщина должна честно выписать э, и разобраться ну, для себя и показательно для своего партнера, э, что она держит, какую, в, какие вкладки в своей голове она держит все время открытыми, что она контролирует и часть этого полностью. Полностью отдать партнеру, даже не следить за тем, что заканчивается в холодильнике, например. Э, то есть полностью отдать э, тему пополнения холодильника ну, партнеру, да. И получается, что тогда ты работаешь над тем, чтобы закрыть эту вкладку и больше не контролировать и. Ну, как бы дальше ты встречаешься с последствиями и вы вместе что-то с этим делаете. Потому что если он в непривычке забыл первый раз, забыл второй раз, забыл третий раз, значит мы готовим из того, что есть. А если я не могу придумать что есть. Значит, э, ну, значит, ты давай, помоги мне, пошли. У нас в холодильнике остались только гречка и хлеб. Пойдем найдем рецепты для гречки и хлеба. <сёк> что мы можем из этого сделать? Вот, и, ну, там, и также вот со всем остальным. То есть, когда ты полностью отдаешь контроль и выбираешь закрыть эту вкладку в своей голове и переместить ее на, ну, типа на партнера. Вот, и это прикольная тема, которая. Я помню, мы с мужем это обсуждали, но в итоге мы только пообсуждали, и я даже ему объяснила, как это работает, и я не смогла отпустить контроль. И я все еще это все контролирую. Вот. Но это хорошее напоминание и для меня, и вот, ну, и прикольно, что я поделилась этим с вами, потому что это прикольная работающая схема, и я знаю, что ну, я видела, как это работает, когда эм, женщины отпускают контроль, да, и они там, ой, вот это вообще, ну, там вот моя мама даже, например, в этом плане очень круто, она говорит, ой, у нас уборкой в доме занимается папа, и все, и типа она даже за этим не следит, и она настолько классно приспособилась не следить за этим, что даже если там где-то на полу что-то грязное, ее это не парит, она научилась с этим справляться, да, и она переключается на то, что для нее важно, на то, что в сфере ее там, ну, интересно и ее обязанностей да и идет заниматься этим и оставляет ну она может только сказать высказать свое пожелание что-то вот тут вот грязно ну типа фу и все и пошла заниматься своими делами и оставлять полностью это на контроль папы вот это типа очень круто и ну это то чему можно научиться и то что можно прокачать короче знаешь ты сейчас сказала и я наверное поняла
1: почему я не могу сейчас ничего с этим сделать Потому что для меня, наверное, это еще сейчас а, не про контроль, который проблемный, угу. а про контроль, который ценность. Который успокаивает, да? Нет, который именно ценность, что мне важно, что я могу в своей, свою жизнь устраивать так, как я... Хочу на да, таких mm -hmm. мелочей, как выбор средств для ванны. И это, кстати, довольно-таки э, черта, я бы сказала, немножечко слегка аутическая, возможно. Mm -hmm. Да, ты настолько хочешь, чтобы ритуалы были везде во всем, что тебе так спокойно, тебе так хорошо, тебе качественно. Вот. И это такая есть черта у меня, что да, для меня это, это ценно. Я настолько страдала в родительской семье от, от того, что все было, нужно было, не знаю, полотенце раскладывать по тем местам и в таком порядке, в котором мама сказала. То есть mm -hmm. у мама тоже mm -hmm. была эта штука явно. Mm -hmm. Это черта, что нужно, чтобы все было в ее порядке. Вот что для меня это большая-большая ценность и большой признак того, что это мой дом. Но мы тоже с это, об этом с мужем говорили, ну, не так давно уже, что по сути, это реально мой дом mm -hmm. не наш, а мой. Потому а -а -а. что я настолько этот контроль перехватила, что, я его, что он просто живет по моим правилам и все. И вот с этим мне, конечно, хочется что-то делать, потому что, э, ну, хо потому что для меня хочется, чтобы это был и для него был тоже его дом. Но для него дом это не то место, где нужно, где ты все контролируешь и все раскладываешь так, как тебе надо, и все делаешь так, как тебе надо. Для него это место, где... Ну без лишней скромности скажу, где я. Mm -hmm. вот. В смысле для него это про другое, это про что тепло, про контакт, про человеческий, про что-то другое. А для меня дома это вот про то, что я могу вообще все сделать так, как я хочу. Главное не перебарщивать. Это вот, напомнило видимо, я мне перебарщивание.
0: Это напомнило мне Монику из, из сериала "Друзья", которая очень любила убираться и поэтому когда ее друзья, которым как-то пофигу не хотели этого делать, они приглашали ее, и она очень сильно радовалась из-за того, что даже в их доме все будет лежать, по-моему. Да, я... да, 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 это... да. да,
1: да. Вот, вот, это вот, вот какая-то такая для меня штука, что вот почему я его шкаф не могу отпустить и этот, потому что это такой красивый шкаф, там такие классные полочки, вот это для этого, вот это для этого. И так хочется разложить все красиво, правильно и туда вот, куда надо, что я не могу себе отказать в этом удовольствии. Но да, я лишаю человека его шкафу. А Чёрт. у тебя такой же я классный поняла. шкаф? Ну, конечно, но... Ну
0: что, больше что
1: шкафов? Что? Я подумала, шкафов. что может быть,
0: это, может быть, просто тебе нужен этот шкаф с классными полочками. Вдруг у вас он не, только у нас один? Все
1: шкафы киевские с такими полочками. В том-то прикол, что вся мебель такая, которая классная, прикольная, и там можно все так разложить классно. Держите меня семеро. Короче, это какая-то еще, есть в этом компонент, не связанный со стереотипами, связанный с личностными чертами.
0: Ну да. Короче, дальше переходим к следующему. Мы тут, Мурчики, подумали немножечко и решили, что mm -hmm. мы за сегодня не осилим все эти стереотипы, поэтому у нас будет серия. У нас будет многосерийный сериал про стереотипы мыльная опера. В следующий да -да -да. раз мы займемся стереотипами о женщинах, а потом опять вернемся к стереотипам про мужчин и вот это все, и так далее, и тому подобное. И вот это все. Короче. Но мы еще парочку разберем, я думаю, да? Как-то по состоянию. Нормально? Я нормально пока. Следующее, что я записала, и это из, ну, из, из легенд, которые передали мне с молоком мака. Легенды Короче... и,
1: и мифы древней Дашигреции. Дашигреции, Даширима. Даширима.
0: Даширима. Короче, про то, что мужики так устроены, что любят тратить деньги на свои игрушки и хобби. Соответственно, деньги у них нужно отбирать. И это вот два, короче, ну, типа одно из другого вытекает, и это про безответственность, что, типа, мужчины совершенно безответственны с деньгами, и если у них их не отбирать, то они, ну будут покупать себе, что хотят, и совершать... Типа, поскольку, знаешь, это же из предыдущего тоже вытекает. Поскольку за хозяйством следит женщина, а еще если есть дети в доме, то за детьми тоже следит женщина. И женщина знает, что нужно каждому ребенку, что у него закончилось. Женщина еще и знает, что нужно в доме и что закончилось. и получается, что как будто бы деньгами тоже должна распоряжаться женщина, а иначе мужчина в отрыве от вот этой всей информации такой, ура, у нас появилось много денег, пойду куплю себе новые колеса для машины. Хотя, это, типа, кстати, логично, он же не смещения. знает, сколько всего
1: нужно там по списку купить, и он же, ну, если его полностью от этого отстранить, он и не в курсе, то да. Да, логично, что
0: колеса да. можно купить. Да, то есть это вот опять было, ну это всегда было, короче, да, это одно следует из другого. То Слушай, сейчас... тут еще,
1: знаешь, тут еще вот это это вот пресловутое мышление нехватки, что денег хватает на количество. То, чтобы, да, ограниченное количество, которое можно потратить только на те штуки, которые по списку нам очень-очень-очень нужны, а вот тут даже написано, что вот эти игрушки и хобби, типа да, это что-то такое все бесполезное, ненужное, такая фигня, что вообще даже денег не стоит на это тратить.
0: Да. Не я, я,
1: я не против ну, я понимаю что нужно сперва закрывать базовые потребности а потом уже но я не согласна с тем что игрушки хобби это что-то такое ненужное, неважное и что вообще не, не, не должно быть в списке этих самых этих да. вещей которые нужно купить
0: И знаешь что и здесь еще вот этот вот этот скрытый вот этот скрытый посыл эм, который типа а ты девочка ты ответственная да? Вот он мальчик, ему можно быть безответственным, а ты девочка, и ты ответственная. Поэтому если ты тратишь свои деньги на игрушки, ты чё, охренела? И ты сразу безответственно и сразу не совсем девочка, и вообще да. и какой кошмар. И эм, это то, что мне вот, ну, мои коучи помогли очень развязать, потому что, во-первых, вот это мышление нехватки. Вот ты очень классно сказала, потому что я помню, когда я у Аманды Франчис услышала идею о том, что, типа, эм, там девушка одна спрашивала, и говорит, я просто хочу себе новый ноут. У меня есть ноутбук, он работает, с ним все хорошо. Я просто хочу новый. И как типа объяснить себе эту покупку? И она тогда сказала, никак не объяснить. Типа, тот факт, что он тебе не нужен, но ты его хочешь, имеет место быть, ты можешь покупать себе то, что ты хочешь. И когда я это услышала, я такая, типа, а что, так можно было? Потому что до этого я всегда объясняла, себе, мне нужно было самой себе дать достаточно уважительных причин для того, чтобы купить себе, например, новый телефон, да, хотя старый опять-таки еще старый не сносило он еще работает но я просто хочу новый потому что мормушта и разрешить себе просто хотеть и покупать потому что хочешь это все еще то чем я не могу наесться и поэтому я покупаю и покупаю у меня сейчас вот это вот эм, ну вот этот консьюмеризм как он по-русски называется так и называется короче потребительство потребительство вот потреблятьство ну да, вот у меня это только включилось сейчас, и но ну, я сейчас только учусь держать это под контролем, потому что девочка Даша, у которой э, раньше все было только если она могла ну, сделать крутую презентацию и обосновать родителям, почему ей это надо, теперь дорвалась до средств, и ей никто не отказывает в покупке игрушечек. И поэтому я теперь закупаюсь игрушечками и, ну, этим исцеляю, короче, своего внутреннего ребенка.
1: Ну, кстати, я опять это в исторический экскурс хочется объяснить, почему так получилось. Это же тоже не просто так все с потолка нападало. Это же пошло с тех времен, когда у женщин не было имущества, не было денег, и глава семейства всем этим владел. Mm -hmm. И тогда он только он мог зарабатывать, он, у него, от него был доход, и он, в принципе, тот самый главный распоряжается. И он там, не знаю, башляет определенную сумму, выделяет на то, чтобы вести хозяйство. Mm -hmm. И женщина может только этой суммой распоряжаться. Да, у некоторых там было, что еще ей дополнительно отдельную сумму на колготки, грубо uh -huh. говоря, как-то так. А, либо не, эта сумма может э, по, по желанию главы семейства не выделяться и тогда только ждать подарков и все то есть ты в принципе не можешь позволить себе что-то купить ты можешь mm -hmm. только позволить себе потратить все на хозяйство и какими-то там не знаю экономными, хитрыми путями выделить себе <laughs> на что
0: как мы делали в школьные годы или в универские когда это когда нам выделяли деньги на пиццу а мы экономили на своей еде и покупали сигареты. <laughs>
1: Кто сигареты, а кто... Или и... ездили и... на такси, кстати. А кто кни... книжки
0: и жвачки, я вот покупала. у меня было две статьи расходов. Либо Сиги, либо ездить на такси. Господи, я столько денег Шикануть. карманных на книжки всадила. Ты знаешь, книжки в нашей семье была уважаемая покупка. Книжки ага. — это то, что мне всегда в Моей покупалось. тоже
1: было уважаемое, но все равно было уважаемое. В смысле, вот вот столько книжек мы можем позволить а -а -а. себе купить в этом месяце. Но если я сэкономлю, то я еще могу... Да я еще могу. <laughs> с такими темпами, которыми я книжки проглатывала, у меня их вечно было мало. Год был с электронной книги. Угу. А, вот. И, 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 и А, ну вот. Но это опять-таки, это же касалось тех семей, в которых денег, в принципе, было на что-то большее, кроме как поддержание штанов. То есть угу. тех семьях, которые там просто денег там, впритык только что поесть, тру... Эти штаны купить, лапти обновить и все. У них даже не было разговора про хобби какие-то там, про игрушки. Какие нахер игрушки, иди в поле поши. Угу. Вот. Потом стал. По да, считай переходный период какой-то произошел, когда уже и женщина начала зарабатывать. И, в принципе, уже появилось даже осознание того, что, в принципе, можно еще что-то кроме еды и одежды покупать, можно еще какое-то развлечение покупать. Но тут у нас уже чисто физическая нехватка денег сказала, что пока ты либо ты покупаешь все вот эти вот важные вещи, у тебя кончаются деньги, и уже на игрушке ничего не остается, либо ты покупаешь PlayStation, а потом лапу сосешь до следующей зарплаты. Вот, а сейчас получается мы как будто я бы не сказала, что сейчас у всех стало больше денег, я бы сказала, что сейчас просто больше стало значение придаваться хобби и игрушкам и что оно как будто тоже встает, в... ну что его мо... это можно планировать в бюджет и еще хотел сказать и вот так у нас получились женщины, кстати. Мужчины, которые приносят всю получку и отдают ее. Её... А кстати, я вспомнила, какие игрушки раньше мужики покупали. Если они отдаст получку жене, он
0: же ее пропьет. А -а -а. Вот тебе и хобби. Ну, вот у нас в семье это было больше про вбухает все деньги в апгрейд машины. Ну да, у кого что, Да, я согласна. Но суть в том, что у нас получились мужики,
1: которые приносят, получают деньги и отдают все семье, и у них нет на руках свободных денег. И при этом женщины, которые, получив эти деньги и потратив все на бытовые нужды, идут на излишек, покупают чё, не знаю, новые трусы мужу, новые обувь mm -hmm. детям, а на себя опять ничего не оставляют. Уж mm -hmm. я не молчу про хобби, даже какие-то бытовые штуки. Потому что у меня, например, мама так и жила, что купим детям, купим мужу, купим в дом, но себе не это. А откуда, по-твоему, эти подарки на 8 марта кастрюли? <laughs> Лучше уж кастрюлю мне подари, она хоть полезная будет.
0: Мне Чем подарили кастрюлю на, на 8
1: марта, я не обрадовалась, я такая... Конечно, не обрадовалась, потому что, может, другое поколение, которое уже говорю, добавили в свой список нужд, хобби, игрушки и приятные вещи, которые можно купить просто потому, что ты хочешь. Конечно, я бы тоже не обрадовалась.
0: Да. Короче, я хотела. Я очень много чего хотела сказать, пока ты говорила, но я ничего этого не помню. Оно все ушло. Вот. Но, короче, возвращаясь к стереотипу о том, что. Так, мужики так устроены, что любят тратить деньги на свои игрушки и хобби, и у них деньги надо отбирать. Чем это вредит в отношениях? Тем, что мне хочется сказать, во-первых, когда ты так думаешь, ты берешь на себя ну, лишние, лишние заботы. Лишние задачи, которые можно было бы отдать мужу, чтобы разгрузить себя, ну, отдать партнеру, чтобы разгрузить себя, а ты этого не делаешь, ты еще хапаешь, хапаешь на себя, ну, список ответственности, и список задач, и это очень тяжело, и жесть, и какой кошмар. Плюс еще в этом есть недоверие, жутко. И опять-таки, возвращаясь к предыдущему пункту, ты не держишь в курсе. То есть ты не держишь в курсе своего партнера о том, что нужно и по хозяйству, и что нужно сделать, потому что ну, он же мужик, он не поймет, и он не знает, где что, и не самостоятельный, и если помоет, то плохо. И плюс еще же, он и с деньгами тоже безответственный. И вообще, знаешь, что, мне кажется, когда ты, вот, ну вот если все вот эти стереотипы насобирать, ты же не можешь, исходя из этих стереотипов, вообще своего партнера видеть как равного. Вообще, как взрослого человека, как отдельного,
1: да. как будто как будто ты усыновляешь. Это, кстати, очень интересно. Попробуем? То есть, с одной стороны, он должен. Он... Ну, там же есть еще список. Это у нас такой список о том, как они устроены, а есть же еще список стереотипов, о чем Чё они должны. Угу. Получается, что, с одной стороны, должны, они там много чего должны, но при этом они, как будто бы. Слушай, дети Маленькие, да, которые... все мы как могут. Маленькие дети. Да, при этом они должны, не знаю, зарабатывать, например.
0: И отсюда же вот. весь диссонанс, потому что а -а. Ну, мы же знаем, что мужчины как дети, а должны они быть мужиками настоящими, но они как дети, но должны быть. И отсюда вот уже изначально из этих двух стереотипов что-то картинка не складывается. Потому что ты относишься к нему в семье как к ребенку и ждешь от него обязательств взрослого, ну, настоящего, в кавычках, да, да. мужика. Какое разочарование.
1: А у женщин получается наоборот, что они должны делать вид, что они маленькие, глупенькие девочки, которые вообще ничего не могут и не умеют, но при этом подспутно на себя навешивать вообще всю ответственность, потому что мужики тоже же дети и за них надо все делать. Жесть какая. Чушь ну, какая-то, но ну, серьезно. Mm
0: -hmm. Вот и еще чем это вредит, безусловно, это тем, что ты, ну. Ну, во-первых, в этом, как ты сказала, есть обесценивание хобби твоего партнера. Соответственно, там, скорее всего, рядом с этим есть еще обесценивание твоих собственных хобби. И ты не разрешаешь себе покупать игрушки. И есть, короче, пример прикольный, э, ну, моих знакомых. Ну короче, не, ну, короче, есть пример из жизни, вот так скажу. Когда э, партнер получил деньги и, по-моему, на какой-то праздник подарил айпад mm -hmm. жене, вот, а она устроила ему за это взбучку, потому что, типа, ты что? Потому что там была вот эта история о том, что он был в абсолютном дисконнекте с тем, куда нужны эти деньги и что нужно по хозяйству, и что нужно для ребенка. Вот, и он, ну и она, короче, у них получился такой скандал, что насколько я знаю эту историю, она сказала ему, типа, ну он психанул, сказал, пойду и верну этот айпад. Она сказала, Вот иди, возвращай. И он пошел и вернул этот айпад, и на освободившиеся деньги купил себе колеса для машины. Mm -hmm. И, ну, и такое, ну, теперь он применил эту сумму в нужное русло, потому что, видимо, во время конфликта все таки не были названы пункты, куда нужны эти деньги. Да, похоже на то. Вот, и он, значит, купил новые колеса для своей машины. Насколько я знаю эту историю, возможно, авторка этой истории будет слушать. Ну, я допускаю мысль, что я переврала, и что на самом деле там было не так, насколько я помню эту историю. В итоге, короче, это привело к еще одному скандалу, и в котором она такая сказала, что, типа, знаешь, что, если вот у нас или-или, если тебе эти деньги карман жгут, значит, я все-таки хочу айпад. И он пошел, вернул эти колеса и все-таки купил ей айпад. И она осталась с iPad. Вот. И эм, то ли это история о том, что действительно, ну, не были названы причины о том, ну, куда нужны эти, в смысле не причины, а эм, пункты, куда нужны были эти деньги, то ли это история о том, что она не умела тратить на себя, и лучше бы эти деньги было сохранить, а вот свои игрушки и свои хобби и свои интересы тоже обесценивались, впрочем, как и интересы партнера. И поэтому только когда ей сказали: Знаешь, что, выбирай, либо мне колеса, либо тебе iPad, тогда она разрешила себе иметь игрушечку, которую она хотела.
1: Так интересно. Это, знаешь, это как будто вот реально вот эта вот бывшая система сломалась: кто за что отвечает в семье, кто мамонта носит, а кто его жарит, а новое никак еще не построится. И люди не понимают, а как по-другому, а что делать так, кто за что отвечает. Mm -hmm. И по привычке там, не знаю, берут на себя, вот эти вот устоявшиеся, а хочется-то уже другого. Но для меня еще вот в этом стереотипе, например, второй кусок фразы звучит просто как бы дико, что деньги что у них деньги надо отбирать. отбирать. Как? В смысле, по голове приложить и карманы обчистить? Что значит отбирать? Как? Человек заработал деньги, ты как отбирать? Это да, и, ты,
0: и ты долж, и ты должна, типа, так организовать быт, чтобы он сам приносил тебе и отдавал, потому что ты же распоряжаешься всем этим по хозяйству. Это то, что, чему я сопротивлялась. Ну, изначально, когда, в смысле, вот, вот в этих отношениях, да, сейчас с мужем, э, этот стереотип очень сильно, ну... Э, знаешь, как у нас было? Когда я переехала, я же продала квартиру, у нас были деньги. И вот тот, тогда начался, началось потребляторство моё, ну, я покупала себе, и тоже я тогда же это прорабатывала, потому что я понимала, что я себе объясняю, что я хочу то-то, то-то, а могу не объяснять, и тогда я хочу себе вот это, вот это, и мне хотелось покупать ему тоже, а у него было такое, я не знаю, что я хочу, да вроде бы у меня все есть, да вроде бы я ничего не хочу, потому что он был в дисконнекте со своими желаниями. Потом у нас закончились деньги, и у нас наступил грандиознейший кризис, когда, ну, когда мы э, ужинали и обедали гречкой с фасолью. И, ну, и короче, у нас потребовалось какое-то время для того, чтобы выбраться из вот этого состояния. И э, сейчас у нас... Все хорошо с финансами, и мы снова, и вот сейчас, знаешь, мы только учимся. Типа, мы откладываем на подушку безопасности, еще мы хотим так организовать. Ну, знаешь, вот этот опыт с голодовками, <с он научил нас тому, что мы все-таки любим вкусно кушать, и это для нас ценность. И мы хотим, чтобы у нас достаточно денег было для того, чтобы мы, мы вкусно кушали, плюс еще мы там откладываем на игрушечки, и вот этот баланс мы учимся поддерживать сейчас. Но вот когда я приехала тогда, и у меня было много денег, которые мне хотелось тратить и покупать всякие штучки на них, эм, я помню, что у меня было вот это разделение типа на его, вот есть мои деньги, а есть его деньги, там, которые он зарабатывает, да, и он там откладывает там, или еще куда-то, или мы как-то ими распоряжаемся. И вот на это все намешивался вот конкретно вот этот стереотип, поскольку я была выращена с ним, что типа, если дать ему очень много контроля над деньгами, то он будет тратить их, ну там, на ненужные какие-то вещи, при том, что он не знал, чего он хочет, и поэтому он их откладывал, да, у меня все равно был этот страх. И я прям его тогда усиленно прорабатывала, что я выбираю для себя партнера, которому я доверяю. Я хочу доверять своему партнеру в том, что он знает, как тратить деньги, как нужно, ну типа, что, на что нужно и на что не нужно, и он их не просрет, я отказываюсь. Я вообще, ну, видишь, вот это, я сейчас сказала, просрет, и это вот тема нашей семьи была это то, в чем нас с сестрой обвиняли все время: что, типа, вот, вот можно деньги потратить на что-то полезное, можно просрать. И я очень долго исцеляла у себя: что нет такого понятия, как просрать. Вообще, в принципе, нет такого понятия, как просрать. И э, ну, типа, я. Все, на что я трачу деньги, можно на это тратить. И только э, из, из психологии нехватки, вот только из психологии нехватки есть понятие просрать, когда ты думаешь, что больше денег никогда не придет. И поэтому вот те, которые у тебя есть, у тебя есть один шанс их не просрать. И типа давай-ка ты ими распоряжайся, это очень тяжело, это очень напряжно, и это вообще жесть. Вот и я помню, что по отношению к мужу я тоже это прорабатывала, потому что это был такой очень живой во мне стереотип, что мужики просирают деньги и это жесть.
1: Ну, хочется тут две вещи сказать. Во-первых, что деньги — это сейчас самый легко восполняемый ресурс. Здоровье, время, не знаю, там, молодость так легко не восполнишь, как деньги. Даже и если деньги вам дог...
0: кажется дикой эта идея, то у нас есть какой-то из предыдущих выпусков про деньги, да, где мы говорили да, об этом. Да, мы про установках. это говорили,
1: да. А вторую вещь я тоже уже опять забыла.
0: Кажется, Они мне просрать?
1: нужны какие-то таблетки. <laughs> да, про просрать. Про какие? Если есть таблетки. Какие-то таблетки. <laughs> <laughs> Т -т Таблеток от памяти мне. Ой, от памяти. Для памяти. <laughs> Кажется, про... я как раз их и принимаю от памяти. Этот. Я хотела сказать, что по поводу просрать, что любая вещь, которая продается, она стоит того, чтобы ее можно было купить. О, да. Есть. Если... Если она продается, значит, это кому-то нужно. Поэтому просрать деньги это в принципе такое странное понятие.
0: Так не бывает. В
1: любом случае, закрывается какая-то потребность. Просто нужно. Ну, если интересно, то можно понять, какая.
0: Угу. И, короче, последний стереотип, который мы на сегодня разберем, это мужики так устроены, что. Когда они болеют, они беспомощные дети. Это, О, очень это вообще интересная тема.
1: Капец, тема интересная, учитывая, сколько мужиков мужиков, мужчин до последнего ходят на работу и переживают на ногах все свои вот эти вот болезненные состояния. То мне очень интересно, как эти вообще два стереотипа вместе. <laughs> ну,
0: это вот тот случай, когда есть два прямо противоположных стереотипа. Да да, 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 Один про то, что мужики так устроены, что когда они болеют, они превращаются в беспомощных детей. А другой – это вот эта вот шутка, которая я слышала. Что врачам от обращаются
1: только, когда стрела в спине начинает мешать? Да, типа, да, да, если стрела
0: в спине не мешает спать, то типа все. Да, ок. да, да. Вот. Да. да. И короче, в моей семье был жив стереотип, он до сих пор жив, о том, что мужчины — это беспомощные дети. И я это прочувствовала. Опять беспомощные я... дети? Да-да-да. Когда я ездила к родителям в этот раз, я услышала и увидела четко откуда это. У нас в семье было так. Знаешь, это как будто бы единственная, ну, это как будто бы единственная возможность для папы, Побыть в беспомощном положении, когда он болеет. Он себе это разрешает, как будто бы только когда он болеет. В остальное время... А это, кстати,
1: стереотип о том, что мужики сильные всегда, везде, во всех ситуациях должны быть <с? <с?> <с?> да.
0: да, и я вот, я заметила, что это как будто бы для самого папу моего, э, это единственная возможность, когда он сам разрешает себе расклеиться. И чуть-чуть там по чуть-чуть такой пригорел. А, Но ну это,
1: это к тому, пригорю. к первому стереотипу про проявлять свои чувства. Тут как да. будто бы можно проявить чувства, что. Да, мне плохо. Не признаться можно.
0: Да, и как будто бы это не я это болезнь со мной делает. Короче, и...
1: этот стереотип, походу, служит, служит это, лег... как это легализации хоть каких-то чувств, хоть да. иногда, ну, пожалуйста.
0: Угу. И э, из-за того, что я видела это как норму, и для... из-за того, что, типа, это вот правда была в моей семье, да... Что типа он совершенно превращается вообще в беспомощную лужу и 37. И вообще, часто же видно, вот даже вот клипики смотришь где-нибудь там в ТикТоке, в Неллиграмчике, о том, что типа он болеет, у него температура 37, и все, и он уже умирает. Типа, ну, это распространенная тема. Эм, то получается, что. Что я хотел сказать здесь? Я что-то хотел сказать. Ты росла с этим, ты
1: видела это, это у тебя было я, перед глазами. Я
0: я, хоть... я также применяла это к моему мужу. А он болеет по-другому. Когда он болеет, он такой, ну все нормально, торофлю меня от всего спасет. Я уже много раз говорила, еще много раз скажу, его вера в торофлю, э, не... это... это очень мощная вера. Типа, он его... торофлю от всего ему помогает. Ну, так и... это же прекрасно, когда есть ребенок, он... которая от всего помогает. И он так верит в торофлю, что я заразилась этим, и я тоже теперь верю в торофлю, в силу, силу торофлю. Вот, и у него было такое, что, типа, его нужно оставить в покое. У нас уже вторая реклама
1: за это. Видите ли,
0: шаума и тарафлю свяжитесь с нами. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Вот, и его нужно было оставить в покое, его нужно было не трогать. И, эм, а у меня была такая реакция, что как только он начинает болеть, я начинаю на него злиться, потому что, блин, да что такое то Я сразу после него, у меня еще и была установка, что типа, у меня заразит, и я сразу после него заболею, и еще его нужно лечить, и надо о нем заботиться, и нужно включаться вот в эту материнскую энергию, в которую мне не хочется включаться. А получается, что ему это и не нужно, поэтому я ему что-то подсказываю, а он не делает. И я на него еще... Короче, у нас был такой, ну, пиздец с этим поначалу.
1: Какая жуткая смесь, ты как будто бы хочешь, надо включать мать заботливую, при этом злишься на него, что он тебя сейчас заразит, <фигеть> офигеть вообще, а да. он ничего не
0: делает. Да, и это была такая жесть вообще, и потом постепенно, ну вот путем разговоров мы выяснили, что его нужно оставить в покое, что все хорошо? Типа, когда он болеет, он может он, он не ноет и не страдает, он молча лежит, смотрит какие-нибудь там видосики и молча, тихонечко болеет. Иногда может пожаловаться на какие-то симптомы. Мы с ним решим: Ну, поскольку мы оба теперь за психосоматику, то мы это как-то проработаем, да, мы там проговорим что-то где-то. Вот. И получается, что вот за сколько уже там, три с половиной года совместной жизни, все, меня отпустило, я расслабилась, и я такая, ну, окей, болеет, это не страшно, это, ну, это не конец света, он выздоровит, это не значит, что я заболею, все, ой, я с этими штуками со всеми развязалась. И тут после всего этого я приезжаю к моим родителям. И, а у них вот так. И мама рассказывает о том, что папа недавно болел, и он пришел ко мне ночью, и он меня так напугал, потому что его трясет, и у него температура, и он не знает, что делать. И я, короче, вот это все услышала, сделала свои выводы а потом рассказываю мужу: представляешь, вот так вот так. Он такой: А вы зачем маму будить? То есть это совершенно два разных вообще воспитания. И при этом всем я еще сравнила и обратила внимание на то, что э, вот мама моего папы. Она такая безэмоциональная, вот это вот логично, не знаю, кто ее такой сделал и когда она такой стала, моего буля, э, в какой момент она перестала быть эмоциональной, может быть, у нее всегда был дисконнект, короче, не знаю. Но вот у нее эм, у нее вот такая методика воспитания была: что типа сейчас я тебе лекарства дам, все, типа, ее я слушать не буду. Я тебя полечила, все, я пошла заниматься своими делами. А у моего мужа мама, наоборот, которая тряслась над ним. О, боже, ты болеешь, нужно страшно тебя лечить. И она такая от него не отступает, она от него на шаг не отходит, она его задалбывает. Он такой, я хочу побыть один, оставь меня в покое. И из этого два разных результата. Э, ну, муж, который такой, не надо меня трогать, я хочу болеть молча, тихо и спокойно, и сам собой. И мой папа, который такой, о, я болею, спасите меня. Это так интересно, и это вот я прям увидела вживую, как проигрываются эти два стереотипа. В Очень одном случае. потому
1: что я росла на, на, на вот противоположном стереотипе, что про стрелу, которая мешает спать. Mm -hmm. Вот. А при этом, кстати, у меня у папы а, температура, ну вот обычная же температура 36,6, но есть люди, у которых обычная температура ниже. Вот у, mm -hmm. него, вот, у него обычная температура всегда была ниже, где-то 35,5, где-то так. У меня, кстати, тоже я это нормальная температура,
0: 35 с чем-то?
1: У него 35, а у меня, у меня было 36,2-36,3, но сейчас у меня выровнялось возраст, mm -hmm. там стало как у всех, mm -hmm. вот, ну, ну, такое есть, в общем, вот, и поэтому, когда у него было 37, это считает как для нас, не знаю, там, 38, ну, то есть, там, 39, то есть, он реально в 37 лежал в Лешку и ничего не это, не мог делать, uh -huh. Вот, но при этом почти все, бо... ну, тоже брат у меня, например, он вообще очень редко болел и, по сейчас даже редко болеет, и если уж болеет, то там такая температура, что как бы ты, ну, нормально относишься, ну, логично, да, что ты лежишь и ничего не делаешь, вот, и вот эта вот привычка, ну, как до последнего молчать и терпеть, это вот до сих пор, это то, с, чё, с чем я пытаюсь с отцом хоть как-то бороться, но я уже на, ну, на самом деле уже практически плюнула, потому что э, загнать его к врачу, это просто, ну вот, это просто вообще бывало. Угу. Бесполезный случай, да. Вот, и поэтому я привыкла, выросла на такой мысли, что, во-первых, мужчины все забивают на свое здоровье, во-вторых, из-за mm -hmm. этого они Умирает в раннем возрасте, О, надо и же какая-то из-за этого да. Ну конечно, если не забить на свое здоровье, что где-нибудь 45 от инфаркта загнешься. Хотя, кстати, у меня папе 73 и тьфу-тьфу, еще и, и больше исполнится. Вот, и короче, из-за этого у меня есть много страхов, которые заставляют у меня суетиться и доставать мужа что нужно срочно, быстрее а, заниматься спортом, есть правильно mm -hmm. вот это все, быстрее, быстрее, то не дай бог. Помрешь в 45, я что делать буду? Вот, то есть тут есть другая сторона медали, что ты типа начинаешь... Но, видишь, в любом случае... Женщина начинает суетиться. И такая: «А, я должна что-то решить. Он умирает в 30, 30, у него температура 37, и он беспомощный, я должна все это решить. Он не идет к врачу, и опять-таки, вдруг он умрет в 45, я должна быстрее что-то делать. Какая-то какая -то такая тотальная, тотальная ответственность за жизнь.
0: Угу. Навешивается. А вообще твой муж как болеет? Он больше, он больше беспомощный, беспомощный или он больше, типа, нормально все со мной? Мой муж болеет,
1: он будет на работу до последнего ходить и переносить болезни на ногах, но он никуда не уйдет. И это... Меня
0: Короче, это он из тех, напрягает. кому, если, если стрела. стрела не мешает... Спать, да, то да. Это...
1: Ну немножко за время нашего совместного проживания эта стрела стала быстрее мешать. Толерантность к стрелам немножечко я уменьшилась. Я просто эту стрелу понимаешь, я ее дергаю, дергаю, чтобы такая. Ты чувствуешь, чувствуешь, она мешает.
0: Да, все, теперь мешает. Короче получается, что мы здесь говорим про два разных стереотипа, но если возвращаться к тому, как это вредит, в любом случае, ну, и тот, и другой вредит тем, что если у вас в голове стереотип, это приводит к недопониманию. И нужно сесть mm -hmm. и поговорить. И вообще сесть и поговорить, мне кажется, в этом случае полезно о том, у кого какие вообще установки о здоровье есть, и возможно, перенять что-нибудь полезное и облегчающее друг от друга. Вот, потому что когда у моего, когда мы с мужем стали ну, жить вместе, у него было очень много установок от родителей, ну вот от мамы о том, что типа если не лечиться, то все, то будет трендет, ну и вот это все, а у меня были другие установки на базе психосоматики о том, что типа любое там любая ну боль, болезнь в теле это уже по сути фаза исцеления, и просто нужно дать своему организму восстановиться, он классно регенерируется сам, вот и ну и мне удалось, короче, эти же установки внедрить в него, из-за чего у нас болезни перестали вызывать вот какой-то страх и ступор, хотя я тоже... Благодаря, видишь, что интересно, моя мама-то тоже довольно таки ипохондрик, и она.
1: Я помню, я помню, как раньше это выпили антибиотики вообще постоянно, Ча? чуть не знаю, горло все быстрее, да. Ужас и при какой. этом
0: и, и вот я все еще жива, и я, ну, и я до последнего считала, что Знаешь, лучше начать выпить. Сколько всего хорошего можно было на
1: эти деньги потратить, купить, которые на антибиотики ушли?
0: Мы покупали недорогие антибиотики. У нас был... Я разные покупала. У нас, у нас был антибиотик, который для нас был, ну, типа, панацея от всех болезней. Мы в него верили, и он нам от всего помогал. И он был недорогой. Вот так вот. Поэтому мы немного денег тратили. недорогой, да, хотя бы брали. Вот, да. И вот что интересно, в этом плане у нас мамы... Я бы не сказала, что они одинаковые, у них просто один подход. Потому что, а, нет, болезнь, надо кипишить, о, нет, мы все умрем, И поэтому мы с ним оба такие, типа, я болею, молча, пожалуйста, не трогайте меня. Не трогайте, да. Да. И поэтому же я очень неохотно впрягалась в роль, что, типа, о, нет, его нужно спасать, я так не хочу его спасать, я на него длюсь из-за того, что он заболел, потому что его нужно спасать, а оказалось, что его не надо спасать. Вот, но в любом случае, короче, и, и в том, и в том, если вы уверены, что все мужчины, когда болеют, беспомощные дети, и если вы уверены, что все мужчины, ну, и если вы мужчина, который слушает, и вы также как-то думаете о женщинах, короче, в любом случае имеет смысл поговорить, и имеет смысл обсудить эту тему, потому что... Ну, блин, про здоровье это как будто вообще отдельная тема. Мне еще хочется сказать, что э, вот моя мама... Вот то, что ты рассказываешь про себя, что, типа, стрелу нужно раскачать, чтобы человек понял, что она ему мешает, это вот то, чем моя мама занимается, ну, и занималась. И э, поэтому я против расшатывания стрел. И я, и я вообще, ну, считаю, что э, если, типа, мама боится за мое здоровье, это мама должна работать со своим страхом, а не тащить меня за ноздри к врачу, потому что, потому что типа эта история была, даже когда я начала веганить, и ей показалось, что я скоро умру, потому что моя кожа стала немножечко бледнее, чем она была раньше, или сильно бледнее, и она таскала меня по врачам. А ничего, что у тебя, найти... в принципе,
1: белая кожа.
0: Да, и, и она в... пыталась найти во мне симптомы хоть какой-то болезни, чтобы доказать ну, мне, что веганство для меня плохо, да, а на самом деле у меня все, ну, показатели были в норме. И поэтому вот я еще больше благодаря этому опыту у, ну, убедилась в том, что если маме страшно за меня, что я умру, это маме нужно проработать свой страх. <laughs> ну и вообще, знаешь, короче, это да, это отдельная тема, это отдельный can, can of worms, банка с червями, потому что там еще ну, там еще много всяких штук, на которые я бы поговорила, если бы мы заговорили об этом.
1: <laughs> потому напиши... что... А ты потом забудешь. Будем сидеть и думать, о чем поговорить.
0: Нет, оно на поверхности. Про здоров... Но я не знаю, мне кажется просто, что у нас с тобой настолько разные восприятия здоровья, что, ну, если честно, это та тема, которая... Тема психосоматики это даже тема, которую я с тобой не понимаю. Потому что у нас с тобой разные установки по поводу здоровья. А как это меня,
1: ну, в смысле... Как это вообще мешает нам с тобой это обсудить, если у нас разные установки? Ты рассказала свои, я рассказала да, свои. Я знаю. Мы вспомнили, какие еще бывают, и все счастливы.
0: Угу. У меня, короче, это, это короче, какая-то
1: пока еще больная тема. Да, видно. да,
0: да, да, у меня это больная тема.
1: Потому что по другим-то темам мы с тобой спокойно разговариваем, хоть у нас разный опыт, разные какие-то взгляды местами, но ну, это не мешает нам с тобой делиться этими взглядами и спокойно.
0: Это говорю, правда. Ты, а
1: у меня вот так, а у меня Это вот значит, так.
0: что нам с тобой нужно поговорить о здоровье.
1: Да, значит, на, значит там
0: что-то еще прячется. Интересно. Про здоровье. Записала. Вот, короче, мы на этом закончим. У нас еще много впереди очень интересных стереотипов. Там вон про секс чуть-чуть не вот дошли. В самом
1: интересном остановились, там про секс началось, да? Всё, нам нужно продолжить? Не, я уже все хватит.
0: Короче, ну и план такой, ну я не знаю. Ну, если хочешь, мы можем. Короче, мы подумаем на самом деле. Вот, следующий выпуск будет либо мы продолжим разговор про стереотипы про мужчин, либо мы будем ну, чередовать и еще наберем стереотипов про женщин, потому что там тоже есть о чем поговорить и тоже много чего интересного. Вот, Галя кивай, потом, скорее всего, да. про женщин поговорим в следующий раз. Активно киваю. Да. Вот, Муртики, спасибо, что слушали.
1: Спасибо, да. что
0: выбрали наш подкаст. Это очень важно. Приходите к нам еще. Приходите к нам все, и с нами, с нами, со всеми можно поработать индивидуально. Галя психолог со всеми нами и с Дашей и со мной. Да. Со всеми. Галя психолог, и у нее есть консультирование, а я ченнелер, и у меня есть сессии, ченнелинг сессии. Вот. И Вся информация есть в описании к этому выпуску. У нас есть там таблинки и, и ссылки на сайты, и вот это все, и там везде можно про нас почитать. И еще у Гали есть подкаст, который она ну, ведет с, с, с Наташей. У Гали есть подкаст, который ведет с Наташей. С коллегой. Который называется Психокухня без лапши.
1: Да, приходите туда нас тоже слушать.
0: Да. А еще а у меня есть подкаст. «С любовью твоя душа» — это подкаст с раскладами в формате «Выбери карту». И еще у меня есть подкаст, который называется «Я выбираю себя». Я не могла его вспомнить, поэтому я не с него Да, ничего.
1: я заметила, я думала, что, уже так много подкастов, что уже... <с <с
0: <с я уже хотела помню. все время сказать «Игра в себя», потому что игра в себя, и я выбираю себя. Он же раньше был «Я выбираю счастье», и, ну, и как-то оно делилось в моей голове. Теперь там себя, и тут себя, и везде себя. Ну, Короче, Хорошо, у меня подкаст... что везде себя. Да. Yeah. У меня есть подкаст «Я выбираю себя». Это мой сольный подкаст, где я делюсь всякими инфайтиками, идейками и всякими вкусностями. Ну, не в прямом смысле. Тортики не раздаю кто mm -hmm. Mm -hmm. Это
1: еще пока это, только для тебя, да? <смех> это еще тортики
0: в мышлении нехватки. <смех> <смех> О, мне это не нравится. Они могут кончиться. <смех> Нет, знаешь что? Нет, короче, я ищу тортики в мышлении нехватки. Поэтому мой подкаст, он про тортики, про всякие вкусности, которые можно проработать в вашем мышлении, чтобы жить и дальше, ну, хорошо и с песней, и с хвостом трубой. А, мне нравится, поэтому я раздаю в своем подкасте. О, боже, это очень мило. Все, короче, мы расходимся, мы пошли. Спасибо, что с